0: Я рассказал тебе, что в одной из команд, с которой я работаю, есть специальный стикер, не стикер, а эмоция в слэке в виде камня. И когда людям не нравится, кто что-то написал в канале, его забрасывают камнями.
1: Миролюбивая и дружественная атмосфера царит в коллективе.
0: Ну ладно, у них там еще всякие цветочки, сердечки. Они вообще очень активно пользуются
1: эмоциональными реакциями на сообщения. А это, кстати... Прикольная история, потому что иногда ты хочешь человеку выразить какой-то gratitude, да, который ты бы ему там кивнул, если бы это был очень митинг, типа, good job, like, молодец, я согласен с тобой. А писать сообщение, да, дорогой Джон, я согласен с тобой, как бы слишком длинно и слишком из пушки по воробьям, а такой маленький, типа, лайк like, там, или камнем кинуть тоже. Я, я обычно вот эту штуку оставляю, типа, you rock. Удивительно. Наверное, поэтому... Обычно говорят, что снег выпадет или выпал, но глядя на то, что у тебя солнышко за окном, и у меня солнышко за окном, этого не скажешь, но запись началась с первого раза. Причем уже не первый раз. Вот там есть какой-то знак.
0: Например, ты помнишь, что было 24 февраля 2016 года?
1: Я примерно помню, что это был день после 23 февраля 2016 года, но детали от меня ускользают.
0: Понимаешь, мы с тобой пропустили третий год подкаста Байвикли, первый выпуск которого был опубликован 24 февраля 2016 года, на секундочку. Обнимемся. This is a bridge too far
1: года, получается. Ух ты. Я даже как-то пропустил и правда эту знаменательную дату. Так что э, с байби-клеем тебя. Хм. С байби-клеем тебя тоже. Вот теперь тайна и... раскрылась, потому что я когда с утра смотрел 24 февраля 2016 года и вообще didn't ring a bell. Вообще, пока ты не объяснил.
0: Я надеюсь, что день рождения жены и детей у тебя где-то записаны на всякий случай.
1: Вы как-то... Вы слишком мрачно смотрите на вещи, Филипп Филиппович. Но но да, записаны. У меня есть есть сканы паспортов. Хорошо, как только сканы. Ты из помощников тоже берешь сканы? паспортов. Нет, я с помощников сканы паспортов не беру. Я, наоборот, стараюсь им что-то интересное дать. И тут я осознал, я сделал два видео. Хотел на этой неделе делать какое-то тоже видео про помощников, но что-то помешало мне. Я сейчас уже не возьмусь сказать, что именно. И тоже не не буду себя за это корить, потому что хэштег liberation. Но я понял вскоре после того, как я Последнее видео записал, я понял, что слово «помощники» какое-то неправильное. Оно мне и до этого оказалось неправильно. Я не мог придумать более лучшего слова. А тут я придумал, понял, что если переключиться на английский язык, то все становится лучше, потому что вот те помощники, которые мне нужны, это не «helpers» по-английски, это «collaborators». Это что? Ну, люди, с кем вместе ты что-то, что-то делаешь. Я не знаю, как на русский язык это перевести. Может, ты мне поможешь?
0: Ты главное так не оставляй, потому что будет хуже.
1: Коллаборационизм ⁇ это сотрудничество с оккупантами, если не ошибаюсь. Ну, да, в русском, да, языке, да поэтому... в русском языке, да, Есть риск. Резко. Негативную коннотацию имеет. Но коллабораторы, коллаборационисты, как бы да. Коллаборатор вроде бы нет, но и слова такого в обиходе вроде бы тоже нет.
0: Слово, правда, красивое, но, я думаю, что непереводимое. Mm-hmm. Ну, как говорится, да. That... Так что ты можешь его говорить с красивым английским акцентом. Друзья, мы в Sonar One ищем collaborators. That's right. that's right. Я так понимаю, что ссылочка на очередное видео будет в-, в комментариях.
1: Может, может, будет, потому что этот эпизод, скорее всего, даже точно выйдет раньше, чем возможно, выйдет видео следующее.
0: Right. Ура. Ну, в общем, если кто-то знает потенциальных коллаборейторис,
1: их всех нужно к Диме. Uh-huh. Все, все ко мне. Буду рад вас видеть и слышать. Говоря еще про то, что было радостно видеть и слышать в каком-то твоем посте, про что... А, про, про прошлый наш эпизод, да, по-моему, на Фейсбуке. Uh-huh твои коллабораторы, как это сказать, респонденты, фолловеры, рассказали о том, что есть какой-то замечательный список замечательных книжек про психологические всякие моменты, и там были три книжки порекомендованы. А ты понял, что это за список вообще? Сам список
0: — это какой-то to-read list выпускников программы CFAR. Я не слишком глубоко вникал, что это за программа, но предполагаю, что это связано с когнитивистикой в общем самые разные uh-huh. ментальные
1: decision making uh-huh. программы вот и в этом списке ссылочка на него будет в описании 27 книжек на минуточку рекомендуется но наш коллега выбрал 3 да которые вот 27 Топ-27 как-то не очень хорошо звучит. Топ-3 звучит отлично, потому что это как-то как-то manageable, да? И в этот топ-3 попали from AI, from AI to Zombies. Слышал про такую книгу? Первый раз. Даже ничего даже не погуглил. Uh-huh. Same here. Но вот это, про это ты наверняка слышал Thinking Fast and Slow by... даже не начинал читать, да. Но где-то The застрял kind of на четвертой главе. А как так? Она скучно неинтересная или непрактичная?
0: У меня был период, когда я читал, по-моему, три или четыре книги параллельно, и она была не в приоритете, поэтому она у меня где-то даже в бумажном виде лежит.
1: Окей, okay. ну это известно, да. Все, все уважающие себя люди должны ее прочитать. Не знаю, мейнстримчик, мне кажется, но... Не без того. Может быть. Ну, но... Да. Но... Мне <laughs> интересно
0: третья, которая Judgment in managerial decision making. Вот здесь есть какая-то загадка.
1: Почему? Например, слово judgment. Вот, вот мы можем сейчас скатиться в то, что не читали, но как бы обсуждаем. Ну, может быть, там имеется. <laughs> не знаю. имеет ли вообще смысл про это говорить. Так, хотя бы аннотацию посмотрим. Сейчас я ее попробую найти.
0: Я практически уверен, что поскольку их посоветовали, то эти книги достойны внимания, иначе бы их не советовали. Логично. И результатом твоего внимания оказывается, что...
1: Ой, тут много слов прямо написано, и всяких таких two-party judgment two-party negotiations, improving decision-making. Ну вот, в общем, все. Книжка за все хорошее против всего плохого, но раз она рекомендуется, наверное, стоящая. Behavioral Decision Ятно. Theory with Organizational
0: Могу взять на себя обязательство до следующей недели полистать их ревью и, может быть, первые главы всех трех и сложить какое-то первое впечатление хотя бы про автора, стилистику и
1: архитектуру книг. Угу. Да, и скажешь, какую нам надо читать. Потому что три книги нам читать много. 27 вообще очень много. Три много, а одну может быть в самый раз.
0: Я думаю, что всем нужно читать, пиши и сокращай. Ну или новые правила деловой переписки. Как это связано, спросишь ты? Никак.
1: Отвечу я. Следующий пункт. Следующий пункт тоже рекомендации, которые пришли от наших слушателей. В этот раз в чатике, в нашем теплом ламповом, который называется В разных местах он называется либо By чат», либо Lazy Friends of By Weekly. Да, там, Дмитрий порекомендовал. Вернее как, началось все с того, что я рассказал о том, что тут не надо смеяться, британские ученые провели исследование о том, как музыка влияет на выполнение разных креативных задач, и они с удивлением, присущим британским ученым, обнаружили, что музыка в какой бы то ни было форме, inhibits, э, негативно влияет на способно, творческие или креативные какие-то способности. Понятно, что это было в таком, в контролируемом окружении с какими-то синтетическими тестами, но не определили, что музыка, какая бы она ни была, классическая, там, хард-рок или еще что-то, работает хуже, чем, чем в тишине. Вот, и Дмитрий посоветовал, что для тех, кто совсем тишину не любит, а музыку не хочет музыкой усугублять свои и без того натруженные мозги, он посоветовал несколько приложений для генерации белого шума, которые гипотетически могут помогать что-то
0: делать.
1: Это brain.fm и musicforprogramming.net Как обычно, ссылочки будут в описании. И приходите к нам в чатик поговорить о всяких таких интересных исследованиях британских ученых. Ну, я, если я правильно понял твой комментарий, то ты не пользовался И <смех> осуждаешь Нет, я не пользовался, но я не осуждаю Потому что я на себе заметил Что когда-то в молодости Когда я был такой вот горячий И много занимался девелопментом Как-то мне заходило под музыку Чего-то девелопить А сейчас Не заходит под музыку ничего делать Я лучше либо в тишине, либо в какой-то В, 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 в условиях органического белого шума В какой-то кофейне
0: не Мне креативные штуки в э, органическом белом шуме не очень получается. Это не белый шум, это все равно такой нойз, который немножко distracting. Uh-huh. Ты, ты регулируешь ни громкость, ни содержание, поэтому мне кофейни не очень нравится. А в плане наполнения, вот если, например, мне здесь нужно создавать какую-то среду, то это обычно либо какие-нибудь natural sounds серии там огонь, вода, птички и так далее, если uh-huh. есть какой-то внешний шум, который отвлекает. Либо, как ни странно, мне очень нравится иностранная музыка на языках, которые я не понимаю. Я могу послушать что-нибудь на испанском, итальянском, китайском и так далее. Я слушал недавно итальянские оперы. Ну, как недавно, наверное, месяца полтора, как с нового года. До этого испанские Индии исполнители ну, в общем, тот, тот момент, когда тебе текст все равно ни о чем не говорит.
1: Угу. <говорит> И все равно, что там слова знакомые проскакивают. Наверное, не знаю, я не, не пробовал слушать такие вот.
0: Я думаю, что если ты по- поищешь на YouTube корейский рэп, то вероятность
1: совпадения крайне мало. Да? да, но зачем мне это? Как-то вот музыка вот у меня последнее время не работает. С какими-то креативными задачами Но ничего, вот эти Brain uh, Brain FM и Music for Programming Я попробую, потому что любопытно а Вдруг мои м-м, сведения и впечатления устарели И есть новые исследования Которые помогают
0: Кул cool. Ну, слушай, а как мы планируем Двигаться дальше к основному топику?
1: Мы его анонсируем И будем обсуждать, как мы обычно делаем
0: я имею в виду, мы сделаем степ-бай-степ, в смысле по пунктам, или мы сделаем кейс стади Как тебе кажется?
1: Я готов и в одну и в другую сторону пойти.
0: Ну, давай тогда я начну с небольшого
1: бэкграунда, как mm-hmm. появилась эта тема.
0: Где-то неделю назад я опубликовал жалобливый пост о том, что все плохо, что коммуникация не клеится, люди злые, и вообще никто ничего не хочет делать, никого не любит. И получил массу поддержки Меня похвалили, мне стало хорошо Но в целом это не решило мою проблему И может быть мы сможем решить ее сегодня Проблема заключается в следующем Когда у меня на нескольких проектах Так совпало, что был кризис То есть были сорваны какие-то сроки Часть людей перешла в какое-то напряженное общение То когда это один проект Я в принципе себя отлично чувствую И хорошо реагирую Могу разрулить эту ситуацию но так совпало, что три из пяти проектов, вот, которыми я работаю, в, в этот день решили fly off the handle. И в тот момент, когда я вышел со встречи в 11 часов, я открыл Inbox, и открыл инбокс, я увидел, что там абсолютный флоу каких-то непонятных долгих диалогов. Люди с друг с другом переписываются, что-то выясняют. Количество тегов в Slack перешло, дву-двузначные <смех> значения переходят к трем 3... 3... <смех>
1: digits. Нотификации, ты имеешь в виду, тегов, в смысле пейдж, да, да-да,
0: вот ну, да, то есть обычно я не, не вижу ничего, что меня не касается. Тут меня вдруг стало касаться все
1: и, и в очень больших количествах. 99 плюс.
0: Ну и, соответственно, я понял, что это два разных типа коммуникаций. Коммуникация, коммуникациях, с которой я общаюсь, когда я расслаблен в потоке, решаю все вопросы по мере их поступления. И в тот момент, когда все наваливается, и вокруг люди тоже переходят на такой немножко stressed out или конфликт, Подход, причем там даже не было открытых конфликтов, просто люди волновались, и за счет этого коммуникация была такая очень heated. Mm-hmm. Исходя из этого, поговорив с тобой, мы решили, что можно поговорить о том, как это можно а prevent, б resolve. Окей. Okay. Да, давай попробуем. Ну, давай, я рассказал проблему, а ты теперь решаешь. Решай. А ты теперь
1: решай. Ох, да, решай, решай, решай. То есть, ты ты, ты уточнил контекст для меня? То есть, мы говорим особо о ситуации, в которой прям сразу несколько развивающихся критических каких-то ситуаций происходит. Не одна, в которой в которую можно, условно говоря, полностью погрузиться и как бы решать рио, а нужно прыгать между разными, условно говоря. Угу. Я тем не менее, тем не менее, предлагаю сначала оттолкнуться от того, что нужно или что стоит делать, да, потому что нужно это как-то слишком сильно и неправильно, наверное, звучит, что стоит делать в ситуации, когда есть одна вот такая критическая или кризисная ситуация, и как потом это масштабировать на ситуацию, когда таких кризисных ситуаций несколько. Но как мы это обсуждение построим, мы построим это когда я решаю, ты говоришь, почему это неправильно, или мы будем по очереди пытаться это решить? Давай мы начнем с первого варианта. Я попробую добавить. Окей, okay. хорошо. Ну, решать. Я некоторые пункты вписал, но ну, и давай попробую я их как-то озвучивать. Первое... Не первое. Не знаю, просто первое по порядку, да? Не не потому, что это самое важное. Как бы общее правила которого я стараюсь придерживаться и по моим наблюдениям это работает, даже когда я не был непосредственно разруливателем каких-то таких вот кризисных ситуаций, это фокус на разрешении самой вот этой вот ситуации. Если у нас есть там горящие сроки, упавшая система или там еще что-нибудь, то, чем мы занимаемся, собравшись вместе каким-то образом, про собравшись вместе, наверное, тоже мы скажем, это мы решаем вот эту проблему. Нам нужно поднять систему, нам нужно доделать что-то, отправить заказчику, и все. Мы не занимаемся двумя, мы точно там не занимаемся двумя вещами. Мы не ищем, кто виноват, по крайней мере, пока ситуация, ну не по крайней мере, пока ситуация не будет решена. Потом, как бы, разбор полетов уже, а после делать как бы файн. Сейчас мы этого не делаем, и разговоры какие бы там они не возникали, мне кажется, тому, кто фасилитирует вот это это разрешение, нужно их пресекать сразу же. Потому что нам нужны все руки и не нужно тратить время на вот эту вот всю всю беду, которая происходит. И вторая вторая ситуация, которая нужно избегать, и которую я нередко видел, что уходит в какие-то витиеватые обсуждения про то, откуда эта проблема появилась потому что там большевики заняли большой театр или там еще что-то, динозавры вымели 100-500 лет назад. Это все интересно, это успокаивает участников звонка вот такого вот, но это никому не нужно, это не помогает никуда продвинуться. Root Cause Analysis тоже будет сделан после того, как проблема будет решена. То есть фокус исключительно на том, чтобы решить проблему от hand.
0: Ты вот проговорил про звонки, а я, наверное не уточнил, что, наверное, половина этой коммуникации была изначально в чатах. И звонков, собственно, и не было. Возможно, звонки было бы немножко легче. Как-то так получилось, что мы, правда, не последовали твоему первому пункту и не искали виноватых, а скорее пытались разверлить ситуацию. При этом у нас так вышло, что на эту конкретную задачу не было одного процесс-оунера. Мы ее делали втроем. И у нас был какой-то share по ответственности. То есть кто-то делал одну часть, кто-то вторую, кто-то третью. И вроде бы все предполагали, что эта часть должна была вот в среду зарелизиться. Но этого не случилось. У кого-то не получалось, кто-то был занят. Кто-то отвечал очень коротко, кто-то писал очень детально. И этот момент как бы пришлось уточнять, прояснять, сделать пару звонков одному, второму, потом еще и третьему, чтобы прояснить ситуацию, написать общий follow-up, и я уже был весьма заведен, да, потому что это то, чего я не планировал, мне пришлось подвинуть одну из встреч, которая у меня была дальше, чтобы во все это вникнуть, разобраться и попробовать принять какие-то решения, взять на себя какие-то задачи, которые я, кстати, со временем потом тоже не очень вложился в срок, но... Идея в том, что каскадно начинали на меня падать задачи И здесь же происходит еще один момент Буквально я только вникаю в эту одну проблему, о которой ты говоришь И начинаю следовать тому совету, о котором ты говорил в первом пункте Как мне приходит звонок И говорят, что Дорогой Вячеслав Тот воркшоп, на котором ты готовился все прошлые выходные Те чудесные материалы, которые ты приготовил Видео, которое ты нарезал И все вот эти приготовления, которые ты делал 3,5 часа они нам уже не нужны, потому что у нас поменялась задача, и вместо 220 человек у тебя будет 160 с другим форматом и другим другим процессом работы вообще. И мне нужно было как-то кризисно за два дня придумать, каким образом мне переформатировать что-то, что мне казалось, у меня уже абсолютно готово, я все сделал заранее, специально, понимаю, что будет busy week на выходных, выделил под это время, все казалось бы очень smooth, но в силу внешних факторов Мне меняют водные, и на меня падает еще огромная таска, которую я совсем не планировал Ну и, соответственно, коммуникация вокруг этого меня еще немножко догоняет Я я не могу это отложить в какой-то ящик и сказать, там, соречки, ребята, давайте завтра Потому что оркшоп тоже через два дня И я, я бы не хотел там подводить этих ребят, которые меня ждут И когда я заканчиваю этот кол, мне нужно возвращаться опять к решению предыдущего поинта, когда я уже еще поднагрет плохой новостью и пониманием, что времени у меня вдруг стало еще меньше, чем я думал. И вроде бы я хотел бы, наверное, сконцентрироваться на одной задаче, но не всегда это это my control. То есть есть какие-то входящие э, вещи, которые просто могут перекрыть, да, или ты не контролируешь по мере поступления.
1: Ой, мне прям, прям разные мысли появились, пока ты говоришь. Наверное, самая первая простая. Ну, это t- quit your job, да? Нет, ну почти. Вот вот эти ребята, которые внезапно за два дня все поменяли, ну, наверное, просто они в какое-то не совсем удачное время пришли. Но мне кажется, они заслуживали чуть большего пушбека от тебя, наверное. Тут как бы. И ты знаешь весь контекст, я вообще ничего не знаю, кроме двух предложений, которые ты сказал, но так со стороны, значит, что ну, как бы это не теперь не они, не ты их подводишь, а они тебя подвели тем, что они тебе неправильно все изначально рассказали или не вовремя м, информировали об изменении этого формата и в какой-то степени несправедливо, что все тяготы и лишения из-за этого будут падать на твои плечи, но это как бы Наверное, не но совсем. По, но просто. потом мы
0: читаем пункт «Not looking for who to blame» и забываем. Да,
1: да но это же как бы не, не, не looking for, for who to blame. Это Просто, ну, это, это как, как, условно говоря, тебя подрядили ввести автобус из Днепропетровска в Киев, а перед отправкой говорят, ну, вообще не автобус будет, а поезд и во Львов. Как бы, и тут уже не, не вопрос не подводить этих людей. Но это как бы такая сет Ты совершенно справедливо сказал, что я говорил про звонки, а ты говорил про имейлы. Наверное, с этого всегда стоит начинать. Включать какое-то очное общение. Я не знаю, как вот есть если в каких-то других культурах или индустриях такая, такое понятие, как воржум, но в девелоперско-инженерных компаниях, она нередко включ, включается, включается, используется, особенно, когда речь идет о разработке систем, которые такие как бы critical, критически важных систем, когда в системе чего-то, там что-то идет не так, и, в общем, полундра собирается так называемый war room, иногда в старые, в древние времена это был действительно room, где все собирались там инженеры, там, саппорт какой-нибудь, тестировщики, там, менеджеры, общались с клиентами, и они, находясь в этой, внутри этой War, war room, совместно решали вот ту проблему, которая возникла в срочном порядке.
0: Это как в методичке CRU, да, при всех входящих сложностях Call the Conference? А,
1: примерно так, да. А, чтобы получать, ну, во-первых, чтобы создать а, общее поле Общение, единое поле общения, единый контекст для решения этой проблемы. Как ты говоришь, что ты с одним поговорил, с другим поговорил. Потом оказывается, что ты с этим наговорил настолько, что надо с этим переговорить обратно. Это кучу времени занимает и создает ненужный, испорченный телефон. Нужно всех соединять в в одну единую систему. систему общения. И да, тут надо сразу же чатики забрасывать и использовать максимум для передачи какой-то фактической информации, типа я запустил вот эту команду или еще что-нибудь, а все остальное общение делать в конференции.
0: Ну да, в целом it makes sense, если не учитывая этот факт, что два из участников они были, ну, скажем так, расфокусированы, у них были еще другие проекты равноприоритетные с нашим, о которых мы все знали, и, казалось бы, ничего не предполагало беды, но в этот момент, например, назовем его Боб, проводил тренинг и был как бы вне возможности быть на Коле. И вот Боб там, кто-то решает вопрос, и получается, что сконтактировать всех – это хороший, правильный шаг, который наверное, в среде software development сделать намного легче, потому что все в рабочее время обычно находятся все равно где-то за компьютером и вне какой-то внешней коммуникации. У нас, поскольку обычно multi-project environment и мы работаем сразу с несколькими направлениями, это немножко сложнее, потому что есть вещи, где я, например, не могу сам назначить кол, потому что у меня есть встреча. Ну, вот, например, сейчас mm-hmm. с тобой, да, если mm-hmm. у меня есть запись подкаста, у меня будет вариант либо его отменять, либо двигать, либо отложить все на час и сказать, ребята, я после 16.00 готов с вами mm-hmm. продолжить этот вопрос. И вот я получил несколько таких ответов, и я уже потом, как бы, фоллоупом, когда рассматривал ситуацию ретроспективно, я понял, что действительно нужно было немножко это все более насильно сделать и прямо попросить очень настойчиво такой колл. Но в момент ситуации я не видел, то есть когда это все развивалось, я не видел этой срочности или важность. Она только потом всплыла, когда я уже увидел масштаб проблемы. Мне казалось, что это все очень быстро пофиксится сейчас.
1: Угу. Да, это хороший понят, что так поначалу, ну, как бы кажется, что это сложно организовать. Но, с... я, я понимаю, что это звучит как бы не совсем... Как бы эмпатично, но в целом это как как с имейлами. То есть сначала кажется, что ты, если не будешь отвечать сразу же, как он пришел, небеса разверзнуться, или наоборот, то, что снизу разверзнется, и мы все туда упадем, а когда не поотвечаешь, то вроде ничего нормально как-то движется вперед. Здесь примерно такая же ситуация. Вот в моем опыте, особенно вот в том. В большом проекте, с которым я сейчас взаимодействую, там речь идет о поддержке критически важных телеком-систем, и с этими системами, к сожалению, тоже случаются халепы, и когда халепа случается, собирается звонок, все знают, что халепа случилось, собрался звонок, вот ссылка на этот звонок, и туда призываются все, кто кто нужно. Но при этом это происходит в таком режиме, что если кто-то не может прямо сейчас присоединиться к он знает, что этот звонок идет, что ситуация развивается, и требуется его внимание. И, значит, как только он освобождается, ну, он как бы обязуется или обязан туда присоединиться, чтобы понять, что происходит, и как он может принять участие в решении этой проблемы. И точно так же, если оно длительно двигается, люди отключаются и потом подключаются обратно, чтобы либо рассказать о своих результатах, либо чего-то там такое следующее сделать.
0: Мы, кстати, раньше такое практиковали, сейчас мне почему-то технически это лень всегда делать, но мы вели аудиозаписи звонков, чтобы человек мог прослушать наш диалог, например, через 40 минут после того, как он закончит свою встречу, если вдруг ему нужно получить контекст именно того, о чем мы говорили, но там слишком было много проблем с хранением, названиями и так далее. Оно было очень непросто все.
1: Ну, и митинг тоже тут
0: могут помогать, либо какой-то лог того, что происходит. Ну, вот, наверное, это это опять история с чатиками начнется. Мне понравилось слово «халепа». Мне кажется, это может быть кодовым словом, типа «mayday» или uh-huh. «roger that».
1: Х... Халепа, 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 <laughs> халепа да? В-, в авиации же «mayday» не работает. Надо сказать «mayday» три раза. Тогда это работает. А как это будет по-английски транслитрироваться? Я day, бы, может быть, day, даже сделал какой-нибудь HALAPA. канал
0: HALAPA.
1: <laughs> в no, H-A-L-E-P-A Как Супер. пишется, Спасибо. Так и слышится. Это <laughs> чудесное решение. Я думаю,
0: что это самый <laughs> ценный совет mm-hmm. сегодняшний.
1: Okay. Вот. Еще один еще более ценный совет, наверное, в том состоит, если, опять же, это возможно, вот в той ситуации, о которой тоже ты говорил, мне я увидел некоторую параллель с этим советом, что ты говоришь, что у тебя есть какая-то своя работа, и тут же тебе нужно еще решать вот эти халепы, которые повылазили из разных мест. Обычно, ну, вернее, как обычно, я так вот говорю, в тех ситуациях, которые я видел, где вот эти вот какие-то нештатные ситуации управлялись Эффективно во всех этих случаях управлением, разрешением ситуации занимался не тот человек, который ее сам разрешал. То есть был какой-то координатор всего, который с холодным сердцем и горячими мозгами. Наоборот, ну как-то поняли, что я имею в виду. У которого задача была следить за тем, чтобы все понимали, что происходит, знали, что делать дальше и, в общем, там, как-то помогал им устранять проблемы, но сам не, не занимался устранением этих проблем.
0: Ну, я согласен, что функция медиатора в конфликте — это просто незаменимо. Вопрос в том, где его брать. То есть ты будешь приглашать кого-то из параллельной команды или... Я позвоню и говорю, Дима, выручай. <laughs> У меня тут халепа. <laughs> Приди к нам на кол и проведи его для нас.
1: Мне кажется, что мы тут, возможно, говорим о двух разных вещах, потому что одно дело медиатор для конфликта, когда есть две стороны, которые нужно или к какому-то или 4 какому-то при, примирению, и другая ситуация, когда у нас есть кризис, вызванный кем-то из этих сторон, но главная задача этот кризис э, разрешить, то есть должен, ну, когда есть кто-то, кто просто себе держит в голове, ну или как-то держит всю всю картину и у которого человек, у которого работа следить за полем боя, а не закапываться в какие-то детали, это помогает и тут, наверное, можно было я перекладывая на себя, я бы мог бы это представить вот таким образом, что даже если что-то, наверное, в обычной ситуации делал бы я, то в такой кризисной ситуации, если я вот это вот самый координатор я этого не делаю, говорю, вот ты, Вася, Петя «Я жду от тебя там вот это в течение получаса» или еще что-то такое. То есть такое «ruthless» делегирование.
0: Да, мы на самом деле примерно так и закончили. Вопрос в том, что это на это ушло все равно где-то полтора-два часа коммуникации. Перед тем, как куратор сказал «Стоп, друзья, я закрываю этот чат, и здесь объявляется комендантский час, я напишу каждому, что и как мы делаем». То есть такой шаг, правда, был сделан, и он оказался эффективным. Потом, конечно, пришлось создавать еще один борд, чтобы посмотреть, кто что делает, и дать общую картинку, объяснить, зачем, какие сроки и так далее. Но в целом, как бы этот механизм, правда, сработал. А я предполагаю, что нам повезло, что мы на берегу договорились о том, кто потенциально может это делать. И я также предполагаю, что часть команд не имеет такой явной роли координатора или администратора.
1: Да, и тут там как, как с динозавром, встретишь либо не встретишь. И там Если это не процесс никак не проговорен заранее, то хорошо, если кто-то, кто есть кто-то на этом звонке или где-то, кто будет как-то сказать, встанет и возьмет на себя вот это вот все координаторские роли, просто проявив какие-то волевые или лидерские качества, и начнет это как-то разруливать. А если такого человека не будет, то да, будет халепа. Тут просто вопрос
0: в том, что если эти лидерские качества управляет человек, которого остальные люди видят как источника халепы, но ему кажется, что он может сейчас встать и все разрулить. И это явно вызывает резистанцию команды, потому что мы, мы готовы принимать императивные приказы от нейтрального человека, который нас не подставлял и каким-то образом фокусироваться на решении. Но когда человек, который в нашей картинке мира э, это все
1: запорол? Да, наверное, наверное, да. Ему сложно будет поднять, подняться, и повести за собой остальных. Тут согласен.
0: Я, Я просто к тому, что это всегда очень зависит от архитектуры команды, и это подсказывает, что если есть какой-то фреймворк по коммуникации, которого у нас в тот момент не было, но теперь явно появится, который описывает разные кризисные варианты функциональной обязанности в проекте, critical decision making, и даже если мы не согласны с этим человеком, но у него сказано, что он принимает решение по этому проекту в критической ситуации, и мы все с этим согласились 4 дня назад, то, в принципе, как бы я сейчас не относился к нему, я знаю, что это все равно его кол, и я готов делать так, как он скажет. И точно так же, если у меня есть critical, наверное, не critical, ну, в общем, major decision-making uh-huh. функция, то меня также будут слышать. Просто почему-то эти все вещи не проговариваются на берегу в начале проекта. Всем кажется, что все будет идти очень smooth. И об этом вспоминают только после первого
1: пожара. Да, хорошо, если вспоминают и потом сразу же не забывают. Вот есть одна такая область, в которой, к счастью, этому уделяется достаточно много времени. Это авиация. И вот многие из вот этих вот правил, о которых я сейчас пытался говорить, они в какой-то мере нашли свое подтверждение или, может быть, пришли из... вот там в в начале 80-х, если я не ошибаюсь, развелась такая область, которая называлась Crew Resource Management или Cockpit Resource Management. После того, как было ну, обнаружено, что во многих критических ситуациях, которые привели к фатальным последствиям вот в авиации многих из них можно было избежать, если по-другому организовать взаимодействие людей и взаимодействие команды над решением этой проблемы, и они выработали вот набор правил, на который, как впоследствии потом дальнейшие исследования проводились, которые как говорят, много жизней потом спасли. И многие из современных вот таких вот катастроф, которые происходили, например, вот известный случай, когда аэробус упал в Атлантический океан, который из Рио-де-Жанейро в Париж летел, что что это фатальное происшествие произошло главным образом из-за того, что те люди, которые были за штурвалами самолета в момент критической ситуации, они не использовали вот эти правила круиз Resource Management, они смогли найти проблему до того, как она привела к крушению самолета. И там одно из этих правил там простое. Каждый занимается одним делом. Например, из двух пилотов один занимается коммуникацией с землей а другой занимается решением проблемы, смотрит там справочники или что там они еще делают. То есть они не делают это вместе. И вот вот, тоже перекладывая на обычные наши критические ситуации, выделение четких ролей, что вот координатор, он решает, что мы делаем, собирает воедино всю информацию, все остальные выполняют какие-то конкретные задачи, оно тоже помогает.
0: Ну, если я еще правильно разобрался в той ссылке, которую ты прикреплял в «Ноутс», там есть определенный алгоритм, как доносить эту новость. И все, кто в этой команде, они этот алгоритм изначально знают по поводу того, что тебе нужно привлечь внимание к каким-то коротким mm-hmm. Дима, объяснить, что именно тебя волнует, именно тебя волнует, а не сразу описывать проблему. Потом объяснить, что что ты видишь в качестве ситуации, какое ты предлагаешь решение и уточнить, подходит ли такое решение человеку, с которым ты поговорил.
1: Mm-hmm.
0: И я так понимаю, что они тренируют это, сделать очень коротко и быстро ну, для разных ситуаций. Да, да,
1: да. Ну, я не знаю, почему в Википедии именно вот этот кусочек выбрала. Я тоже небольшой, я не буду вообще говорить, что я большой специалист в этом CRM, просто я где-то какие-то отдельные статьи на эту тему читал. Мне кажется, что это просто одна из частей вот того, как управлять ресурсами, доступными в момент критической ситуации. Да, вот это там одна из составляющих, как презентовать информацию так, чтобы она была услышана, и советы, которые даются, чтобы они тоже были как минимум рассмотрены ну, как в авиации. А, ну, в-,
0: в целом здесь расписано, что uh, Crew Resource Management предполагает там, целый набор навыков, uh-huh. и я предполагаю, что это был только момент uh, донесения мысли, то есть assertiveness, uh, а не decision-making, flexibility,
1: adaptability и так далее, да, которые, да, которого много всего. Ну, это потому что там было, как минимум, несколько случаев, когда самолеты потерпели крушение только потому, что второй пилот либо побоялся, либо недостаточно четко и громко сказала о проблеме какому-то пилоту, который управлял самолетом, ну, как бы капитану. А капитан, угу. потому что у него на погонах звезд больше или там просто голова больше или еще что-то это отмел, и потом, когда уже Flight рекордер изучали, что если бы он услышал, они без проблем бы справились с этой ситуацией и прилетели бы в порт назначения. Да. Ну, вот я, кстати, когда вот эту штуку на Википедии читал, я на себя поймал на мысли на то, о том, что я прям шибко умный. <laughs> Потому что я часто, когда общаюсь, если не все вот эти пять пунктов, выполняют это очень многие, то есть нередко именно вот такую форму используют для общения с командой, потому что она мне как-то mm-hmm. казалась такой, м- которая, ну, дает им тоже достаточно пространства для маневра и участия в происходящем.
0: Я для себя выписал из всей этой ситуации два аспекта, над которыми я хочу работать. Они, кстати, немножко связаны именно с my mind темой. Mm-hmm. А- первый, он касается моего восприятия срочности, потому что у меня есть тенденция преувеличивать срочность каких-то задач или вопросов. То есть, если я вижу вопрос, мне хочется его разрешить быстро, хотя взять 30-минутную паузу, но подумать вполне не смертельно. Я могу также написать, что мне нужно 40 минут, чтобы решить этот вопрос, и вернусь к вам. Но я стараюсь это все сделать on the fly. И, возможно, мне стоит как-то пересмотреть свой relationship с с тем, что такое urgent, и всегда ли оно настолько срочно, как мне кажется. Второй аспект – насколько я могу переоценивать эмоциональные реакции или раздражение других людей. Я когда вижу, что кто-то пишет немножко агрессивно, мне хочется этого человека сначала успокоить, а потом двигаться дальше. Но, возможно, не всегда это, на это есть время, задачи, и это окей, если человек поведет себя несколько irritated, абсолютно проверно и адекватно ситуации, uh-huh. но эмоцию эту разгревать уже потом, постфактум, когда мы закончим, а не пытаться, чтобы всем было хорошо, сначала потушить пожары, а потом уже пусть всем будет хорошо. И вот вот это моя реакция на то, что там кто-то злится, нужно срочно опять, знаешь, появляться срочно. Нужно им помочь перед тем, как двигаться дальше. Это, наверное, второй аспект, который такой был интересным наблюдением в плане того, как я работал в такой ситуации.
1: Да, это это интересная история, что на эмоции, наверное, не стоит смотреть и фокусироваться на задаче. Хотя иногда кажется, что да, если мы сейчас, он там, кто-то выругался в эфире, и мы скажем, все промолчим и скажем, что это окей, вроде будет плохо, надо как-то вот сделать, выдать фидбэк, вот тот, о котором я говорю, но это скорее не тот случай, тут надо сфокусироваться на решении кризисной ситуации, и там может быть коротким сказать Вася, остынь, а давайте сфокусируемся на чем-то одном, да, и... А с эмоциями уже потом разобраться. Я бы,
0: наверное, это не классифицировал, как в принципе, как эмоции глобально, а скорее поделил на две категории: блокирующие эмоции и не блокирующие эмоции. Если это что-то, что не помешает ситуации. Ну, например, если человек настолько фрустрирован, что он не будет дальше эффективно что-то mm-hmm. делать, тогда, наверное, имеет смысл это разруливать, все-таки, и назначить дополнительный кол и еще об этом поговорить. Но если это эмоция, которая да, негативная, но она не помешает перформансу дальше, mm-hmm то, возможно, имеет смысл ее отпустить и разобраться с ней потом, попозже, там, извиниться, проговорить, когда все уже остынет. То есть, условно говоря, это будет шоу-стоппер или нет?
1: Mm-hmm. Да, в этом, в этом есть рациональное зерно. Согласен с тобой. А вот, говоря про срочность, вот один из инструментов, который я видел в работе, он не призван специально бороться со срочностью, а скорее, вот я видел его применяющимся в ситуации, когда вот эта вот кризисная ситуация развивается длительное время, когда, ну, 8 часов сидеть на звонке, это прям непрактично и даже невозможно во многих, во многих отношениях. И, ну, если, и, если это не прям такое, что там рухнул мир напополам дымит разлом, то... В таких ситуациях, вот я видел, что делают, устанавливают какие-то чекпоинты, говорят, вот мы сейчас, на сейчас мы заканчиваем, через три часа мы вот в этой же комнате собираемся и обсуждаем, куда мы продвинулись, вот action points, над которыми мы работаем, через три часа мы все собираемся снова здесь. И потом, через три часа собрались, это дает возможность людям, которые принимают в этом еще какие-то другие пожарчики или какие-то другие активити сделать, но в то же время делать прогресс по м- кризисной ситуации, но и в то же время <свят> не терять вот этого sense of urgency. Но и не возвратить абсолютно. Воспро- это, в
0: абсолют. наверное, в масштабах команды, а я говорил про рефлексию больше про себя лично, потому mm-hmm. что я, например, вот эту задачу с воркшопом тоже тебе поставил на этот же день, на вечер. Хотя в принципе мог бы вполне поставить на следующий день и не париться. Но в тот момент мне показалось, что мне нужно больше времени, чтобы подготовиться. Uh-huh. И я даже для себя проставлял внутренние сроки и приоритеты, добавил ей срочности, хотя как бы по факту, наверное, это было не нужно. Но за счет подогретости эмоций тут, наверное, это больше personal level, чем team level в в том, о чем ты говоришь, с чекпоинтами, есть огромный смысл. И, в принципе, наш куратор так и поступил. В этом проекте у нас дальше были следующие задачи, следующий созвон. И, и мы благополучно вырулись из этой ситуации mm-hmm. к вечеру. Yeah. Я просто думаю о том, как бы мне было комфортнее в следующий раз в таком участвовать и не так сильно в это залипать и втягиваться, как, как я это сделал на прошлой неделе. Mm-hmm. Makes sense.
1: Makes sense
0: сеанс у профессора Маленко можем считать закрытым. Спасибо, доктор.
1: Подожди, подожди, еще одна штука про эмоции, которую я хотел сказать, я ее даже в пункт записал, что иногда может быть, вот если такая длительно развивающаяся какая-то ситуация, иногда может быть так, что у участников и я думаю, каждый из нас может себя на это место поставить и представить себя в таком положении, когда вот возник вот этот вот кризис какой-то, ты понимаешь, что тебе придется на это потратить больше времени, чем нужно, там что-то куда-то отодвинуть, и это может залезть в какие-то другие твои планы, в том числе, например, и не рабочие планы. Ты запланировал поход э, с женой в какой-то кинотеатр, или там еще как, какие-то там дела у тебя запланированы, ты, видя эту кризисную ситуацию, понимаешь, что если ее не решить за два часа, весьма высокие шансы, что она не решится за два часа, тебе придется какие-то другие свои коммитменты как-то двигать, и это дополнительный негатив вызывает. И вот если это где-то происходит, то как бы тому человеку, у которого это внутри клокотит, клокочет, простите, я бы дал рекомендацию про это сказать явным образом, чтобы все понимали, что что его беспокоит. Что его беспокоит не только, что самолет падает, но еще и то, что он из-за этого опоздает на ужин с семьей. А, соответственно, менеджеру или координатору, который видит, что где-то там вот какая-то эмоция, может быть, есть излишняя, избыточная, ну, как бы попытаться эту информацию вытянуть наверх, чтобы всем стало понятно, что Дима злится, потому что у него там что-то важное, а он вынужден сидеть на этом звонке, потому что без него никак. Чтобы хотя бы это было понятно и не вызывало какой-то излишней негативной реакции
0: как-то из серии, что Вячеслав волнуется, потому что у него скоро начинается следующий кол, а подкаст в Виклии все никак не закончится. Да, да, как-то в... в Crew Resource Management. You got it, right? Мое решение э,
1: сказать Good Week. Вам подходит, Дмитрий? Согласен, согласен. Тогда мы назначим следующий чекпоинт. Примерно через неделю нам нужно сделать ноутс для следующего выпуска и собрать список фоллоуапов. Сэр, есть сэр. Слышимся через неделю. Good week. Good week.